0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ringfrei, der Initiative Berlin Autofrei. In unserer heutigen Folge geht es darum, was Verkehr mit Freiheit zu tun hat und was das wiederum für Gerechtigkeit bedeutet. Und zwar nicht nur hier und jetzt, sondern über Generationen und Ländergrenzen hinweg. Zuallererst hören wir jetzt aber kurz rein bei unserer Verkehrskontrolle.
1: Bald. Verkehrskontrolle. Ja. Was mache ich denn falsch? Ich fahre doch nur Auto. Ja, das ist ja genau das Problem. Äh, wieso? Ich tu doch niemandem was. Aha. So, so. Sie fühlen sich also vollkommen im Recht, was? Na klar. Freie Fahrt für freie Bürger ist nämlich Grundrecht, was mir diese Öko-Taliban wegnehmen wollen. Da krieg ich so einen Hals. Stimmt, junger Mann. Aber sie sind geistig in den 90ern hängen geblieben, wa? Da gab es damals so einen Juraprofessor, Michael Ronellenfitsch, der ein Grundrecht auf Mobilität im Grundgesetz entdeckt haben wollte. Ja, sag dich doch, Autofahren ist ein Grundrecht. Na ja, na ja dann suchen Sie mal nach Ihrem Grundrecht auf Mobilität im Grundgesetz. Und kleiner spoiler -Alarm. Sie werden es nicht finden. Herr Ronellenfitsch hat sich nämlich das nur eingebildet und faselte in den 90ern was von... Geschwindigkeitsbeschränkungen und Tempo-30-Zonen sind wie Krebsgeschwüre, die sich in die deutsche Automobilität fressen. Sehen Sie? Freie Fahrt fürs Auto, alles andere ist Ökodiktatur. Naja, das trotz ich heute nicht mal mehr der ADAC zu sagen. Aber im Stillen denken das, glaube ich, noch viele. Dabei hat Ronellen Fitchs Kollege, der Uwe Wesel, damals schon festgestellt, dass vielleicht das Automobil verfassungswidrig ist durch daraus resultierende Personenschäden. Wie bitte? Autofahren soll verfassungswidrig sein? Also da verliere ich ja meine Fassung. Autofahren ist Freiheit. Jetzt und in Zukunft. Jawohl. Äh, jetzt kommen sie mal wieder runter, sie Freiheitskämpfer. Schnappatmung ist ungesund. Und über die Zukunft können wir auch gerne reden. Also das Verfassungsgericht hat ja gerade erst festgestellt, dass wir die Freiheit unserer Kinder und Kindeskinder einschränken, wenn wir weiter so hemmungslos CO2 in die Luft pusten. Jeder Tropfen Öl, den wir heute verheizen, beraubt kommende Generationen der Möglichkeit zu entscheiden, was sie mit den fossilen Rohstoffen machen wollen. Naja, und die katastrophalen Folgekosten ihrer rastlosen Rundfahrerei müssen unsere Kinder auch noch schultern, obwohl sie an der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen völlig unschuldig sind. Das, das ist Freiheitsberaubung. Also so habe ich das noch nicht betrachtet. Also so habe ich das noch nicht betrachtet. Ja, meine Kinder sollen ja auch ihre Freiheit... Genießen können. Genau, gut so. Darum sage ich mal eins, ne? Aussteigen bitte. Berlins Zukunft ist autofrei. Ist besser so für uns alle.
0: Vielen Dank, Jan, für diese Veranschaulichung. Ich freue mich nun sehr auf das Gespräch mit Dr. Roda Verheiden. Sie war eine der zentralen Anwältinnen hinter der Klimaklage am Bundesverfassungsgericht und ist gerade als neue Richterin ans Hamburgische Verfassungsgericht berufen worden. Liebe Roder Fahey, Sie sind mittlerweile vielleicht die bekannteste Klimaanwältin Deutschlands. Welche persönliche Motivation steckt hinter Ihrem Engagement und waren Sie bei Ihrer Entscheidung, Juristin zu werden, von den großen Prozessen, gegen die Tabaklobby beeinflusst?
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Ähm ich bin zunächst mal ganz normale Anwältin, aber ja, ich habe eigentlich nur deswegen Jura studiert, um Umwelt- und Planungsrecht zu machen, beziehungsweise dann irgendwann auch tatsächlich ähm, beizutragen beim Klimaschutz. Ich bin ganz dankbar, dass ich das kann. Das ist ja nicht immer der Fall, dass man das machen kann, was man möchte. Ähm, ich war bei meiner Berufswahl sicherlich nicht beeinflusst von den Tabakklagen in den USA, weil ich die damals noch überhaupt nicht kannte. Ähm, ich habe mich dann aber natürlich auch damit beschäftigt, zumal auch im Rahmen meiner Doktorarbeit schon 2003 und 2004. Und ich bin ähm, inzwischen der Auffassung, dass diese Art der ähm, Umweltklagen ähm, ja ein guter Beitrag sind, um die Politik äh, und die Demokratien in die richtige Richtung zu ja, nudgen, ist das neue Wort vielleicht, ähm, denn es geht hier ja um nichts anderes als um den Schutz von Rechten zukünftiger Generationen.
0: Schon 1996 haben Sie für Friends of the Earth als junge Yoga-Studentin maßgeblich mitgeholfen, die ARIUS-Konvention durchzusetzen. Das war der erste völkerrechtliche Vertrag, bei dem jede Person Rechte im Umweltschutz zugeschrieben bekam. In ihrer Promotion 2005 haben sie dann mit dem vom Menschen verursachten Klimawandelschäden sich beschäftigt und untersucht, inwiefern geschädigte Staaten daraus Schadensersatzansprüche ableiten können. Sie waren damit ihrer Zeit voraus, war ihnen damals schon klar, dass sich ihre Position durchsetzen werden?
2: Nein, das war mir natürlich nicht klar. Ich habe mich damals mit einer Frage befasst, die damals keinen interessierte, nämlich den Ausgleich von Schäden, die durch den Klimawandel verursacht werden und zwar auf völkerrechtlicher Ebene. Die Frage ist heute natürlich virulenter als je. Das, das war mir zumindest klar, sozusagen, dass das Problem nicht einfach weggehen würde, sich natürlich lösen würde. Dass aber ich die Möglichkeit bekommen würde, in dieser Form tatsächlich Klimaklagen zu betreiben, also Gerichte aufzufordern, eine Position zu beziehen im Hinblick auf die notwendigen Rechtsschutzmaßnahmen, das war mir natürlich damals nicht klar. Einen solchen Superplan hat, glaube ich, keiner.
0: Aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, um einen solchen Kampf aufzunehmen, bei dem sich zunächst einmal absehbar Jahr für Jahr Niederlage an Niederlage reiht?
2: Ich glaube nicht, dass mich da viel unterscheidet von Menschen, die ansonsten in dem Bereich auch ehrenamtlich tätig sind. Man hat einen gewissen Grundoptimismus und ein gewisses Durchhaltevermögen. Und im Übrigen bin ich eben Anwältin und verteidige und vertrete insofern eben auch die Interessen anderer. Insofern, insofern, ähm, ja, und auch die gehen nicht weg, ja die Probleme. Insofern, man, man löst das, was einem vor der Nase liegt. So ist das auch gedacht im Rechtssystem. Und das ist auch gut so. Die ähm, Narrative verändern sich, das Recht verändert sich im Moment gerade in Deutschland und der EU ja ganz stark. Und daraus ergeben sich dann wieder neue ähm, ja, Ansatzpunkte, um ähm, Rechtsschutz zu betreiben und die Gerichte eben in den Klimakrisenkampf zu, in, zu verwickeln, ja? weil das ist einfach notwendig. Wir haben so wenig Zeit ähm, und so gut ich die Demokratien finde, desto wichtiger finde ich auch die Rolle der Gerichte in dieser, in dieser Demokratie und auch im Rahmen der Gewaltenteilung.
0: Zwischen staatlichen und transstaatlichen Akteuren der Industrie und der Jurisprudenz sind es derzeit vor allem die Gerichte, die Handlungsfähigkeit beweisen angesichts der existenzbedrohlichen Klimakrise. Und eigentlich müsste ja jeder vernunftbegabte Mensch ins Handeln kommen. Richterinnen, ich möchte dem Berufsstand nicht zu nahe treten, galten bislang eigentlich nicht als Innovationstreiber. Hat sich hier inzwischen ähm, zwischen den Akteuren ein Grundsätzliches verschoben?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das werden wahrscheinlich Soziologen äh, und auch... Ähm Politologen und Juristen in den nächsten Jahrzehnten immer weiter untersuchen. Diese, dieses Phänomen ist natürlich ähm, im Moment gerade in Deutschland sehr stark. Ähm, aber ich glaube, man darf nicht übersehen, dass es ja auch andere Akteure gibt, gerade in Deutschland und der EU, die eigentlich wollen, denen aber der Weg auch nicht bereitet wird. Nicht? Also wir haben inzwischen eine starke Kraft in der Industrie in Deutschland, die eigentlich in die richtige Richtung wollen, die auch eine schnelle Transition wollen die aber momentan von den, ich sage mal, Klebkräften im Recht auch zurückgehalten werden. Und das ist nicht gut und da gibt es einfach eine ganz klare Aufgabe für ähm, den Gesetzgeber. Und wir haben, wie gesagt, schon einfach sehr, sehr viel Zeit verloren. Die Probleme sind alle lösbar und man, man kann auch die Transition rechtlich einfassen, aber das muss man auch tun und nicht immer wieder am Bestandsschutz festhalten.
0: Und gibt es dann noch weitere Nebenspielräume, wie beispielsweise das Aktienrecht, wo man vielleicht erst gar nicht unmittelbar daran denkt, wo aber über den Finanzmarkt besonders schnell Innovationskräfte den Wandel bringen könnten?
2: Ja, auch da ist es jetzt, sind die Reaktionszeiten lang. Denn die Debatte um Klimarisiken und, und auch Investitionsrisiken aufgrund von Klimarisiken, die ist 20 Jahre alt. Ich erinnere mich an, da, an Workshops bei der Münchner Rück und bei der Allianzversicherung Wirklich, ähm, das ist sehr, sehr, sehr lange her. Ähm, dieser Trickle-Down-Effekt oder auch die, ja, das Durchsickern dieser ähm, Risikobewertung in die Investmentmärkte und auch in die Unternehmen, das ähm, hat sehr, sehr lange gedauert. Ich denke, dass wir da jetzt auch natürlich auf einem ganz anderen Stand sind. Ne? Wir haben zumindest durch das Urteil auch in den Niederlanden das Shell-Urteil, über das wir vielleicht gerade nochmal sprechen, eine andere Bewertungsebene. Ja, also es ist ganz klar, jedes Unternehmen muss sich mit, ähm, muss sich mit den Fragen von Klimaschutzverpflichtungen außerhalb des Fachrechts jetzt beschäftigen. Wir haben da eine, eine Compliance-Frage einfach auch für die großen Unternehmen. Und insofern bestätigt sich im Prinzip das, was man schon vor langer Zeit geschrieben hat, ja, dass auch ähm, die Pflichten eines, ähm, eines Geschäftsführers nach Aktienrecht eigentlich ähm, das Aufstellen des Unternehmens im Hinblick auf den Klimawandel beinhaltet. Aber wie gesagt, da sind ja immer sehr große Ermessensspielräume. Das kann man fast vergleichen mit, ähm, mit dem, was beim Gesetzgeber passiert. Ja? Man kann bestimmte Trends sehen, man kann bestimmte wissenschaftliche und physikalische Tatsachen erkennen und trotzdem anders handeln. Das muss aufhören.
0: Liegt das an der langen und äh, komplexen Kausalkette, dass beim Klima etwa im Unterschied zu Corona die Folgen grundsätzlich immer erst zeitverzögert und global verteilspürbar werden? Sind da Wissenschaftlerinnen und Juristinnen in, in solcher langfristigen Sicht schlicht besser ausgebildet als die meisten Politikerinnen und Unternehmenslenkerinnen? Zumal bei den Letzteren ja ähm, komplett andere kurzfristige Anreizsysteme wirken Profit- und Wiederwahl.
2: Ich glaube, es liegt vor allem an den Zeiträumen, um die es hier geht. Wir haben hier ganz klar ein Langzeitproblem. Wir reden im Moment über eine Transition in Deutschland in den nächsten 25 Jahren. Ja, bis 2045 muss Deutschland treibhausgasneutral werden. Das sind Zeiträume, die für Politiker extrem lang sind, für Unternehmen eigentlich nicht. Und für Gerichte sind solche Zeiträume irrelevant letztlich. Und vielleicht führt das dazu, dass Entscheidungsfindung im Moment auf der rechtlichen Ebene einfacher ist als auf der politischen ähm, man kann aber auch natürlich in, in nicht verhehlen, dass die Wissenschaft einfach große Schritte gemacht hat in den letzten 15 Jahren im Hinblick auf die Plastizität der Prognose, äh, was sozusagen uns erwartet und auch was zu tun ist. Und ähm, die Kausalketten spielen aus meiner Sicht, also die konkreten Kausalketten beim Klimawandel, die spielen aus meiner Sicht in diesen groß angelegten ähm, Fragestellungen eigentlich kaum eine große Rolle. Die spielt zwar eine Rolle bei zum Beispiel meiner Klage gegen RWE, also meines Mandanten aus Peru, da geht es ja ganz konkret um die Frage, ob ein ganz bestimmter Gletscher sich wegen dem Klimawandel zurückzieht. Da haben wir tatsächlich mit der ganz detaillierten Attribuierungswissenschaft zu tun, aber ansonsten spielt die kaum eine große Rolle. Also auch wenn man sich das Bundesverfassungsgericht sich anschaut, ähm, die Tatsache, dass die Klägerinnen und Kläger dort vom Klimawandel betroffen sein werden oder schon sind, das hat das Bundesverfassungsgericht schlicht als gegeben
0: angenommen. Sie sind ja selbst nicht Teil von Scientists for Future, kooperieren aber schon bei zahlreichen Verfahren mit Wissenschaftlerinnen. Ergänzen sich für Sie die Disziplinen bereits hinreichend oder wäre da noch mehr Potenzial für Vernetzung und wäre das auch notwendig und sinnvoll?
2: Also auch da kann man vielleicht sagen, es hat sehr lang gedauert. Ne? Also John Schellenhofer ja. hat mal gesagt, ähm, er hätte einfach schon sehr viel früher auch ähm, sich aus dem wissenschaftlichen Kokon herausbegeben müssen. Ähm, ich, das kann ich nur unterstützen. Das war ein langer, eine lange Diskussion, bis sozusagen Klimawissenschaftler und eben jetzt auch Scientists for Future sich in dieser Form auch in die Debatte politisch und medial einge, eingemischt haben. Ähm, das ist aus meiner Sicht wirklich schade. Ich kann das zwar verstehen, ähm, aus sozusagen wissenschaftlicher Sicht, dass man in also Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja, aber man hätte vielleicht tatsächlich ein bisschen Zeit gewinnen können, wenn einfach die, der Konsens, der ja in der Klimawissenschaft tatsächlich schon seit den 90er Jahren eigentlich da ist, wenn der stärker auch von den Wissenschaftlern herausgekehrt worden wäre. Aber genau, aber das, ist, das hat viele Gründe, warum das nicht passiert ist. Die Frage, ob noch stärkere Vernetzung erforderlich ist. Wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass die wissenschaftlichen Tatsachen komplett unbestritten sind. Das, worum es jetzt geht, ist Umsetzung. Also die Szenarien für die technologische Transformation und auch die gesellschaftliche Transformation, die gibt es ja. Wissenschaftler haben da eine große Rolle zu spielen, glaube ich, auch gerade bei der, bei der Umsetzung von technischen Lösungen, bei der Energiewende, bei der Mobilitätswende. Aber ähm, jetzt im Hinblick auf ähm, die, die großen Entscheidungen, ja, die großen Entscheidungen, die sind eigentlich klar. Und das liest man, wenn man das Bundesverfassungsgericht liest. Ja. Der Sachverhalt ist komplett unumstritten gewesen. Das hat kein Mensch vorgetragen, dass, ich sag mal, die Tipping-Points nicht fast erreicht sind. Das ist, an der Stelle sind wir einfach, ich würde mal sagen, Haken, ja, Haken hinter und jetzt muss es vorangehen. Das gilt jedenfalls für Deutschland, natürlich nicht weltweit.
0: Ich würde da jetzt von der Perspektive der Unterschriftensammlung auf der Straße noch hinzufügen, wahrscheinlich betrifft uns das alle, also jeden von uns, selbst die, die sich schon intensiv mit äh, der Klimawandelthematik beschäftigt haben. Es geht ja darum, das noch irgendwie vom Verstand ins Gefühl zu bekommen, dass das passiert, dass das kommt, dass das Wandel ist, der wehtut ähm, oder vielleicht auch beglückt. Aber dass es, wie Sie sagen, jetzt passieren muss und dass man sich damit anfreundet, dass dieser Wandel kommt und eintritt. Denn nur verstehen, dass sich beispielsweise die Anzahl der Autos halbieren muss, um die Klimaziele einzuhalten, führt ja noch nicht dazu, dass man sein Auto stehen lässt oder verkauft, also innerlich wirklich diesen Schritt macht. Und wahrscheinlich ist es bei Wissenschaftlerinnen selbst auch der Fall, dass sie verstandesmäßig vor 30 Jahren einen Haken drunter setzen konnten, aber eben ins Handeln, auch in der Gesellschaft dafür zu werben und es auch einzufordern, erst sehr viel später gekommen sind.
2: Ja, ganz bestimmt. Das ist ja genau der Punkt. Also ich sag mal, für Juristen oder für Umweltjuristen ist das, was hier im Moment passiert, eigentlich überhaupt gar nicht ungewöhnlich. Ja? Es gibt Grenzen. Grenzen dessen, was man tun kann. Das ist in der natürlichen Umwelt und auch im Umweltrecht schon lange Fakt. Es gibt da Umweltqualitätsziele für Schadstoffen in Gewässern, für Schadstoffen in der Luft. Und wenn, die, wenn, die, wenn diese Grenzwerte erreicht sind, dann ist einfach Schluss. Ja? Das kennt die deutsche Öffentlichkeit am allerbesten aufgrund der Umweltqualitätsgrenzwerte und dieser ganzen Dieseldebatte und Autoverbots, also Autofahrverbotsdebatte. Aber das ist schon lange etabliert, seit den 70er Jahren. Das gibt es im Umweltrecht in Deutschland, in der EU und eigentlich fast überall auf der Welt. Das heißt, die Tatsache, dass wir an irgendeiner Stelle einen bestimmten Schadstoff, also hier Treibhausgase, nicht mehr ausstoßen dürfen, das sollte uns eigentlich nicht so aus dem Konzept bringen, wie es das jetzt tut. Aber wir haben einfach das nicht hören wollen. Ja? Auch das Recht hat das nicht hören wollen, denn sonst hätten wir ja schon viel früher, zum Beispiel auch in Deutschland, ein ordentliches Klimaschutzgesetz bekommen und nicht erst im Dezember 2019. Und diese Gefühlsebene, die Sie eben ansprechen, das ist natürlich nichts, wo Juristen nun primär geeignet sind, wahrscheinlich da die Übersetzungsarbeit zu leisten. Also jedenfalls habe ich das in meiner Erfahrung nicht unbedingt so gesehen. Ich glaube, wir sind im Moment viel eher jetzt tatsächlich mittendrin in dieser Debatte, was, was bedeutet das für mich, für uns, für die Gesellschaft, für den sozialen Zusammenhalt und ähm, da ist jetzt auch im Wahlkampf wirklich mal in Ehrlichkeit gefragt, ne? von, allen, von allen Parteien. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt in Deutschland kommt. Und ansonsten äh, hoffe ich auch so ein Stück weit wirklich drauf, dass diese, der Haken, von dem ich eben sprach, tatsächlich jedenfalls auf europäischer Ebene ein Stück weit schon gemacht wurde. Wir stehen ja rechtlich vor einem riesen Umbruch und zwar aus Brüssel, und Straßburg kommt ein großes Sommerpaket auf uns zu, zur Umsetzung des Green Deal. Das wird in Deutschland ganz viele Debatten um Umsetzung auslösen. Wir haben zudem in Deutschland über die Umsetzung der europäischen Agrarpolitik noch endgültig zu entscheiden. Das sind alles sozusagen Anlässe, die sowieso kommen und wo, ich sage mal, um die Frage des Ob nicht mehr gestritten werden muss. Das gilt aber natürlich nicht für die Frage, wie viele Autos in einer Großstadt noch zulässig sein sollen was mit Parkraumbewirtschaftung ist und ja, was mit dem Verbrennermotor eigentlich tatsächlich ähm, gemacht werden soll. Ja, das, äh, das sind dann wieder Einzelfragen und auf die gibt eben auch ein Gericht keine Antwort, wenn man ehrlich ist. Das ist tatsächlich Sache des Gesetzgebers der politischen Auseinandersetzung und ähm, das ist auch gut so, denn äh, wir müssen als Gesellschaft entscheiden, was uns wichtig ist und wo wir wirklich hin wollen, auch in der Generationengerechtigkeit. Und das kann ein Gericht an der Stelle nicht umfassend leisten, soll es auch nicht. So ist es in der Gewaltenteilung nicht vorgesehen.
0: Sehen Sie die Möglichkeit, einige besonders rückwärts gerannte Bundesministerinnen, die Fossilindustrie, Autokonzerne und Lobbyisten für Verzögerungen und Blockaden zu belangen und für Todesfälle bei Atemwegserkrankungen beispielsweise oder für die Klimafolgenschäden in Haftung zu nehmen, auch international?
2: Ja, das ist ja im Moment ähm, über diese Ökozidbewegung ganz aktuell. Ne? Die Fragestellung, welche Rolle spielt, das, das tatsächlich das Strafrecht an der Stelle. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es einzelne Personen gibt, die wirklich so prominent äh, Klimawandelleugner und auch sich sind und sich wirklich extrem unverantwortlich verhalten. Dazu würde ich den derzeitigen brasilianischen Staatsoberhaupt Bolsonaro sicherlich zählen. Ähm, also persönlich jetzt vom Sachverhalt her. Ja, Ansonsten halte ich das ganz also für gefährlich in, in allen Bereichen, wo man ein Problem feststellt, was ja auch wirklich ein politisches oder ja, demokratietheoretisches Problem ist, nämlich dass der Handlungsspielräume, hatten wir vorhin schon diskutiert, das dann hinterher mit Strafrecht aufzufangen. Strafrecht sollte immer das letzte Mittel eines Staates sein, es äh, handelt sich ja hier wirklich um extreme Freiheitseinschränkungen, die dann da verhandelt werden. Und ich finde, dass eine Gesellschaft, auch eine brasilianische Gesellschaft, eigentlich in der Lage sein müsste, Probleme ohne strafrechtliche Intervention zu lösen. Ähm, deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Das hat aber was mit meiner grundsätzlichen Einstellung diesbezüglich zu tun. Ähm, wenn Sie mir die Frage stellen, ob sich ein Jair Bolsonaro im Moment rechtswidrig verhält, dann ist die klare Antwort ja. Er verhält sich äh, rechtswidrig und zwar im Hinblick auf das brasilianische geltende Recht aus meiner Sicht und auf das Völkerrecht als also sozusagen Staatsoberhaupt und ähm, Leiter der dortigen Klimamaßnahmen, ähm, ja, für die sozusagen der Staat ist ja verantwortlich nach dem Paris-Abkommen. Und er verhält sich meines Erachtens nach auch jetzt schon rechtswidrig, möglicherweise im Hinblick auf das, was im Rom-Statut steht, also internationale Strafgerichtsbarkeit. Ähm, denn auch jetzt schon können ja Verbrechen gegen die Menschlichkeit bzw. Völkermord ähm, geahndet werden. Die, ähm, das Sekretariat äh, hat ja schon vor Jahren mal ein, also des äh, Strafgerichtshofs hat vor Jahren mal ein Paper veröffentlicht, wo es genau um Umweltstraftaten geht. Und diese sind jedenfalls im Kontext eines Krieges ohnehin schon umfasst. Und äh, mit weiter Auslegung geht das auch, ähm, gilt das auch meines Erachtens nach jetzt schon im Hinblick auf das, was da im Amazonas passiert. Ähm, ob es rechtfertigende dann Elemente gäbe, ja, warum tut man das? Ist das möglicherweise aus nationalem, also aus einem rein nationalen Gesichtspunkt vielleicht doch gerechtfertigt? Was da passiert, wäre dann eine Einzelfallentscheidung. Aber im Übrigen glaube ich, dass wir nicht gut beraten sind, uns jetzt vom, ja, uns sozusagen die Zügel aus der Hand nehmen zu lassen über ein Strafrecht, weil man sich dann ja auch immer fragen muss, wer soll das eigentlich vollziehen? Und es ja das ist für mich jetzt nicht unbedingt eine, eine Ebene, auf, auf der ich viel Hoffnung habe, ja auch im Hinblick auf den, auf den Vollzug dessen, was dann davon erwarten, was davon zu erwarten ist. Aber die Einschätzung kann sich natürlich ändern. Ne? Denn wir sind jetzt im Jahr 2021, wenn wir tatsächlich noch zehn Jahre weiter völlige Inaktion sehen von einigen Staaten, dann kann sich diese Einschätzung auch im Sachverhalt für mich schon noch mal ändern.
0: Um das Thema noch einmal herunterzubrechen auf den Alltag auf deutschen Straßen, was bedeutet das Karlsruhe-Urteil aus Ihrer Sicht für die bei uns so oft besungene freie Fahrt für freie Bürger?
2: Es gab noch nie rechtlich eine freie Fahrt für freie Bürger. Es gab auch noch nie ein Recht auf äh, geschwindigkeitsbegrenzungsfreies Fahren auf Autobahnen. Das ist ein Missverständnis, was aber natürlich von Medien und auch Politik immer gerne sozusagen gehalten wird, dieses Missverständnis. Aber was bedeutet der Beschluss? Der Beschluss bedeutet zunächst einmal im Verkehrsbereich genauso verbindliche Reduktionsziele wie in allen anderen Bereichen. Und das heißt, wir müssen an den Bundesverkehrswege planen, wir müssen an die Straßenverkehrsordnung. Wir müssen im Detail gucken, welche Umschwünge sind erforderlich. Das ist mit ähm, Förderprogramm für Elektroautos nicht getan sondern wir haben da eine viel größere Mobilitätswende zu ähm, einzuleiten. Das Recht ist da meilenweit hinterher noch in Deutschland. Und ähm, der Beschluss aus meiner Sicht äh, bedeutet nicht mehr und nicht weniger als ein Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor und ein Ausstieg aus Straßenneubau. Aber wie das umzusetzen ist, sagt uns das Bundesverfassungsgericht. Das müssen wir selber entscheiden, beziehungsweise der Gesetzgeber, den wir dann im September wählen.
0: Und wir haben als Initiative genau deswegen weil wir auf Straßenverkehrsordnung keinen Einfluss nehmen können im Land Berlin, das Straßenrecht identifiziert als mögliche Basis. Unser Gesetzentwurf setzt auch genau dort an, nämlich dort die Umwidmung herbeizuführen, dass eben die Autonutzung nicht mehr die Primärnutzung ist oder dann eben in Zukunft eine Sondernutzungserlaubnis dafür beantragt werden muss. Nun hat der ADAC just vorgestern eine Pressemitteilung zu unserem Gesetzentwurf herausgegeben. Da steht dann, ich zitiere, die Ideen der Initiative sehen einen massiven Eingriff in die mobile Freiheit und Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger vor. Die angedachten Regelungen brächten einen erheblichen Verlust an Lebensqualität mit sich und so weiter und so fort. Nun vertritt der ADAC ausdrücklich Autofahrer, aber was ist denn mit der mobilen Freiheit und Persönlichkeitsrechten derer, die nicht Auto fahren und die in Berlin ja sogar die Mehrheit stellen?
2: Also ich denke, man kann dieses Argument durchaus führen, das habe ich selber auch schon gemacht, in, der in so ähm, Konstellation, wo es um die Begründung von äh, Verkehrseinschränkungen aufgrund des Straßenverkehrsrechts ging. Ich denke, man kann das definitiv so vertreten, dass auch das öffentliche Sachenrecht, also ähm, im Hinblick auf die Widmung von Straßen und Wegen, äh, dass das einen anderen Fokus annehmen muss, als eben nur den Straßenverkehr zu ermöglichen. Das ist... Ähm, aus meiner Sicht wiederum ein Zeichen und eine, ja, einfach ein Ausdruck dessen, was sich so über die Zeit, über die Jahrzehnte entwickelt hat und wo eben das Recht jetzt eine große Klebkraft ähm, darstellt. Ja, also über das Straßenverkehrsrecht und auch über das äh, öffentliche Straßenrecht die Straßengesetze der Länder sehen ja weiterhin ähm, schlicht und einfach als maßgeblichen Primärverkehr eben den Straßen, also den, den, den Straßenverkehr vor, den mobilisierten Individualverkehr und natürlich auch Güterkraftverkehr und da ähm, muss natürlich eine Wende erfolgen, in welcher Form und ob man das tatsächlich, wie jetzt bei Ihnen gewünscht, im Gesetzentwurf über Entwidmungen machen kann, beziehungsweise dann eben über den Umweg von Sondernutzungserlaubnissen, das muss man sich anschauen, hängt sicherlich auch vom ganz konkreten Fall ab. Ich kenne jetzt Ihren Gesetzentwurf nur ganz grob. Aber im Grundsatz würde auch ich sagen, dass, die, dass da sich das Narrativ durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sicherlich ein Stück weit verändern wird. Ja, also es ist ja letztlich eine der Argumentation, wer muss sich rechtfertigen gegenüber wem. Ja, also so kann man es ja einfach ähm, machen. Und ähm, es muss sich im Prinzip der, der am Alten festhalten will, am Alten und imitierenden, sage ich jetzt mal ganz glatt, der muss sich rechtfertigen gegenüber denen, die auch noch in 50 Jahren hier leben wollen.
0: In wenigen Konstellationen unseres Zusammenlebens kristallisiert sich strukturelle Ungerechtigkeit stärker als bei Kindern im autozentrierten Stadtverkehr. Wie schaffen wir es, dass gerade die Kinderrechte endlich gestärkt werden im Sinne der Freiheitsrechte zukünftiger Generationen?
2: Ja, ja, genau. Das ist, kann man gut argumentieren. Das finde ich auch. Das, das, dem würde ich definitiv zustimmen. Welche Instrumente da richtig sind, da kann man sich wieder darüber streiten. Also ich persönlich finde, dass man das primär über Straßenverkehrsrecht regeln müsste und dass das Bundesrecht an der Stelle dringend überarbeitungsbedürftig ist. Das, da ist das, also das öffentliche Sachenrecht, das öffentliche Straßenrecht einfach zu inflexibel. Das ist aber jetzt eine sehr rechtliche Sichtweise. Ähm, Im Moment haben Sie natürlich recht, das Land Berlin kann an der StVO wenig machen.
0: <lacht> Wir nehmen das mal als subtilen Hinweis auf die Bundestagswahl im Herbst, denn das CSU-geführte Verkehrsministerium war jetzt kein Innovationstreiber in der Hinsicht.
2: Nein, nein, es war nein, das ist, äh, überhaupt kein Innovationstreiber. Es hat die StVO-Reformen ähm, so klein wie möglich gehalten und letztlich gegen die Wand gefahren. Ich, bin ja nebenbei, also was heißt nebenbei, aber ich bin auch Autorin eines Straßenverkehrs- und Mobilitätskapitels in einem, in einem der Umweltrechtslehrbücher, die es hier so in Deutschland gibt. Und dafür muss ich mich ja da auch immer auf dem Laufenden halten. Und ich bin ja selber auch tätig im Rahmen von Planverschlungen für Autobahnen und Straßen etc. Und das gesamte Straßenrecht an der Stelle, das gehört einfach überholt. Die Parameter müssen neu gesetzt werden. Und wir haben jetzt an der Stelle, jetzt, was den Ausbau angeht, immerhin mal ein Hilfsinstrument bekommen im Klimaschutzgesetz mit dem Berücksichtigungsgebot, dass sozusagen man sich fragen muss, was passiert denn mit dem Vorhaben, was ich hier mache, was, welche Auswirkungen hat es auf die Klimaziele. Aber das reicht nicht. Ich bin da ganz fest von überzeugt, dass um die Klimaziele zu erreichen, der, die SCVO zwingend auf den Prüfstand muss und auch eben das, der Bundesverkehrswegeplan. Das ist, wie gesagt, das hilft den städtischen, innerstädtischen Verkehren ähm, nicht schnell. Das muss man sagen, nicht, nicht ganz schnell. Aber es würde die Instrumentarien für eine sinnvolle städtische Verkehrspolitik endlich auch mal den Kommunen an die Hand
0: geben. Träumen ist bei uns die erste Bürgerinnenpflicht. Welchen Ort in Berlin oder bei sich in Hamburg können Sie sich besonders gut autofrei vorstellen? Und wie sähe der dann aus?
2: Welchen Ort könnte ich mir besonders gut autofrei vorstellen? Also hier haben wir haben ja hier in Hamburg inzwischen fast die gesamte Innenstadt, jedenfalls mit erheblichen Beschränkungen. Aber es gibt definitiv einige Straßenzüge in den meistbelebten Gebieten, hier in Schanzenviertel, auch in Winterhude. Also wenn ich mir aussuchen könnte, welche Straße eigentlich sofort zugehört, dann ist es der Mühlenkamp in Winterhude. Ich weiß nicht, ob Hörerinnen und Hörer den kennen, aber das ist eine Straße, da sollte eigentlich überhaupt kein Auto mehr durchfahren. Wenn überhaupt noch der Bus, der da im Moment mit Tempo 5 durchfährt, weil da einfach so viele Kinder Eltern, Eisessende etc. unterwegs sind. Und das ist auch gut und das soll auch so sein. Dafür wird der Straßenraum gebraucht, nicht für die Autos.
0: Vielen Dank, liebe Ruder Verheyen.
2: Ja, Ihnen auch.
0: Das war wieder eine Folge von Ringfrei, dem Podcast der Initiative Berlin Autofrei. Ich bedanke mich nochmal ganz ausdrücklich bei Ruder Verheyen. Es ist wirklich toll zu hören, dass jemand sich mit seiner ganzen Energie so für Gerechtigkeit einsetzt. Ich habe aus dem Gespräch mitgenommen, dass es noch viel zu tun gibt, dass wir aber auch gleichzeitig vielleicht den Hauptnutzen daraus ziehen, dass solche Themen überhaupt besprochen werden und dass alle miteinander ins Handeln kommen. Und daher nochmals herzlichen Dank nach Hamburg. Redaktion Christoph Jahr, Anne Weiß und Florian Kobler, Sprecher Jan Minagawa, Aufnahme Kai Duncan-David, Sounddesign Caroline Siegers, Moderation Nike Wessel bzw. heute mal wieder ausnahmsweise Florian Kobler. Und ganz zum Schluss nochmal der Hinweis an alle Zuhörenden, denen die Folge gefallen hat. Bleibt dran, liked uns, bewertet uns, teilt uns, sagt äh, weiter, dass es uns gibt, erzählt euren Freunden davon, am besten auch euren Feinden und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
1: Berlins Zukunft ist autofrei. Und das ist so, so gut Gut, dann äh, hier können Sie meinen Schlüssel haben. Doch, scheint ja auch schön die Sonne. Dann laufe ich mal weiter. Tschüss.